0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace-Life-Talkshow. Diesmal mit Veit Lindau und warum du dir selbst das Ja-Wort geben solltest. Eine Sache aber noch vorweg, bevor wir loslegen. Und zwar wollte ich mich einmal bedanken. Und zwar dafür, dass das Video von Brief ans Leben so fleißig von allen Peaceboten da draußen im Internet verteilt wird. Ich habe ja gesagt, dass ich denke, dass Peace sich multiplizieren lässt wenn wir alle unseren persönlichen Weg ins Glück miteinander teilen. So wie es aussieht, scheint es gerade aufzugehen und das macht mich sehr glücklich. Und dafür einmal ein großes Danke an euch. Und jetzt geht's zum Talk. Dieser Talk war krass. Er war nachhaltig und herzlich. Nicht nur weil zwei Bücher von Fight in meiner Peace Life Bibliothek stehen. Oder weil Veit meinen Wortschatz um den Begriff Schöpfungsstau erweiterte? Nö, es war irgendwie mehr als das. Weißt du, wenn Peace Life eine Abenteuerreise durch ein erfülltes Leben ist, dann war der Talk mit Veit wie ein Zwischenstopp in einer modernen Spiritoase nach einem tagelangen Sturm auf hoher See. Wo mir vorher noch die Wellen und der Wind um die Ohren schlugen, schien plötzlich ein helles Licht zwischen den Wolken durch. So fühlte sich der Talk mit Veit an. Für die unter euch, die Veit vielleicht noch nicht kennen, ein paar Infos zu seiner Person. Veit Lindau wirkt als Speaker, Teacher sowie Autor und gilt im deutschsprachigen Raum als Experte für integrale Selbstverwirklichung des Menschen. Durch mehrere erfolgreiche Unternehmen und Projekte demonstriert er, dass es sehr wohl möglich ist, Authentizität, Sinnhaftigkeit und Erfolg miteinander zu vereinen. Seine Bücher Heirate dich selbst und seelengevögelt sind Bestseller und Kult und seine Vorträge sowie Seminare gelten als inspirierend und positiv fordernd. Doch heute geht es ein bisschen mehr um die persönliche Story von Fight. Du wirst erfahren, was Fight in den Himmel schreiben würde, damit es die ganze Welt sehen kann und auch, warum wir Brüder im Tattoo sind. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Zwischenstopp in einer Oase des modernen Spirits und sage Herzlich willkommen bei Peace Life Fight Lindau.
1: Danke für die Einladung.
0: Hallo Fight, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gestöbert, war auf deiner Facebook-Seite und dort bezeichnest du dich als Realizer. Welche Idee oder Botschaft steckt hinter dieser Bezeichnung?
1: Ich habe mich einfach irgendwann in meinem Leben gefragt, worin ich wirklich richtig gut bin und es stellt sich so raus, dass meine Aufgabe darin zu bestehen scheint, Menschen zu helfen, erst nochmal wirklich tiefer und noch klarer herauszufinden, was sie wirklich wollen, also das zu realisieren und dann aber eben auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu realisieren, das heißt es real werden zu lassen, also viele Menschen haben aus meiner Perspektive so eine Art von Schöpfungsstau. Das heißt, haben Ideen, haben Träume, Visionen. Die Kunst liegt für mich daran, sie wirklich umzusetzen und darin zu unterstützen, auch wirklich zu ermutigen, aber auch manchmal so liebevoll von hinten etwas äh, Rückenwind zu geben. Das mag ich sehr und das kann ich gut. Das klingt
0: gut und ich kenne ja auch deine Arbeit, deswegen kann ich auch sagen, okay, ja, das stimmt, habe ich schon mitbekommen, dass du das gut kannst. Du hattest gerade gesagt, Schöpfungsstau, finde ich, ist ein witziger Begriff. Hattest du diesen Schöpfungsstau auch, als du am Anfang deiner Arbeit standest? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich würde sagen, die, seitdem ich bewusst, halbwegs bewusst unterwegs bin auf dem Planeten, habe ich diesen Schöpfungsstau. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr daran, dass der sich irgendwann komplett auflöst, weil für ein kreatives Wesen ist es aus meiner Sicht völlig normal, in dir immer wieder eine Ahnung davon zu haben, dass das Leben noch größer, noch freier sein kann, also dass auch wirklich Visionen in dir ankommen. Ich würde sagen, ich, äh, ich habe mich mittlerweile, mittlerweile bin ich in Frieden damit, dass es so ist und habe Wege gefunden, wann immer da etwas noch Größeres, noch Schöneres in mir ankommt, dem möglichst schnell einen möglichst sanften Geburtsprozess zu ermöglichen. Ah, das klingt spannend. Ja, es gab auch definitiv äh, Zeiten, wo ich das als sehr schmerzhaft empfunden habe. Also wo ich wirklich einfach, also wirklich physisch das Gefühl hatte, ich sitze auf so viel Kraft und ich krieg's, ich krieg die PS nicht auf die Straße. Und wo ich, äh, wenn, wenn mich damals Menschen gefragt haben, Veit, was ist es denn, äh, eigentlich nur stammeln konnte. Das heißt, ich weiß auch, wie schmerzhaft es sich anfühlt, wenn du einfach nur spürst, da ist noch eine Menge in dir, aber du kriegst es noch nicht wirklich zu, richtig zu greifen. Für mich beginnt der eigentliche Spaß der Schöpfung, wenn ich anfange zu erkennen, was die Schöpfung, was das Leben wirklich in mich gepflanzt hat und äh, mit, mit dem anfange zu ko-kreieren.
0: Okay, viele Worte, viele wichtige Worte auch. Ich versuche mal eins da jetzt mal rauszugreifen. Diesen, diese PS auf die Straße kriegen, hast du jetzt gerade gesagt und das, was du gerade beschrieben hast, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und das kenne ich auf jeden Fall auch, dieses, ja, die PS noch nicht auf die Straße manchmal zu kriegen und da staut sich was an. Wie wie hast du denn oder was für Tricks hast du da oder für Erfahrungen hast du, was man damit machen könnte dann? Weil du ja auch gesagt hast, das ist so auch ein körperliches Empfinden, ja, was einen manchmal da irgendwie blockiert und bremst.
1: Na, für mich beginnt es damit, bereit zu sein, ehrlich zu sein und das wirklich alles zu fühlen. Also ich sehe, ich sehe bei vielen Menschen, dass sie sich dann eher ablenken, weil dieser Zustand zu spüren, hey, ich lebe mich noch nicht wirklich ganz oder vielleicht in vielen Stellen noch gar nicht, der ist, der ist wirklich unangenehm auf vielen verschiedenen Ebenen. ja Der kann physisch wehtun, der kann aber vor allen Dingen see seelisch wehtun. Und wir sind ja so eine Ablenkungsgesellschaft. ja Also wir schauen uns dann lieber noch eine Serie im Fernsehen ein oder trinken ein Bierchen mehr, damit wir das nicht fühlen. Also für mich beginnt der Prozess wirklich damit, innezuhalten und um mir ehrlich einzugestehen, ich, ich bin nicht wirklich in meiner Spur. Ich lebe nicht wirklich meine Kraft. Und das Schöne für mich ist, deswegen heißt unsere Firma auch Life Trust, also ich habe ein tiefes, tiefes Vertrauen in das Leben. Also wenn wir bereit sind, dem Ruf des Lebens in uns zu lauschen, dem Raum zu geben, dann will das Leben ja mit uns kooperieren. Und ab dem Moment fängt es eigentlich an, Spaß zu machen. Und natürlich gibt es dann viele, viele Tricks, wie schaffe ich es, aus einer Ahnung eine klare Vision zu formen. Wie schaffe ich es, die Vision dann wirklich auf die Straße zu bringen? Wie schaffe ich es, einen langen Atem zu entwickeln? Aber es beginnt primär damit, dass ich mir erstmal eingestehe, hey, da, da ist noch viel, viel mehr und ich bin bereit, das alles zu fühlen.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Und du hast das Wort Co-Kreieren genannt sozusagen. Meine Frage wäre jetzt aus den Sachen, die du gerade genannt hast, wie... Gestaltbar ist deiner Meinung nach das Leben?
1: Kannst du die Kannst du die Frage nochmal umformulieren, weil ich, ich ahne nach, eigentlich eine andere Frage dahinter? <lacht> korrigiere mich, aber wie viel Einfluss haben wir auf die Gestaltung des Lebens? Und diese Ergänzung, damit kann ich gut leben, ja. ja weil das Leben an und für sich, ich glaube, das ist unendlich gestaltbar in jegliche Richtung. Äh, Evolution kennt kein Ende und die spannende Frage ist natürlich, wie viel Einfluss wir darauf haben. Äh, ehrlich gesagt, meine ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Glaube, dass wir Einfluss haben, weil wir Part des Lebens sind. Also wir sind ja nicht einfach Zuschauer, sondern wir sind mittendrin in der Evolution. Ich glaube allerdings nicht, wie du es in manchen Büchern geschrieben finden wirst, dass wir alles genauso gestalten können, wie wir wollen. Ich glaube, dass dieser Mythos für sehr, sehr viel Leid sorgen kann, weil wir genauso wie wir aktiver Part des Ganzen sind, sind wir auch immer Ergebnis all der vielen multidimensionalen äh, Interaktionen, die das Universum jetzt gerade fabriziert und alles spielt rein. Ich glaube, es geht darum, einfach den Beitrag, den wir dazu geben können, so gut wie möglich dazuzugeben.
0: Das ist eine weise Antwort, Veit. Ja, finde ich gut, dass wir sozusagen mitmixen können in, diesen, in der ganzen Gestaltungskraft, ne?
1: Ja, man wird ja älter. Ne? Also ich habe auch, <lacht> hab auch, also wenn ich mir so äh, Tapes oder Tagebucheintragungen von mir äh, anschaue, von was was ich, also 25 war, da muss ich jetzt schon sprunzeln, Weil diese Konzepte von wegen, hey, ich kreiere mir ja voll meine Realität, die klingen natürlich total verführerisch. Und für unser ego äh, sehr, sehr überzeugend, aber es ist eigentlich absurd. Es ist absurd, ja. Also wenn wir uns einfach nur einen einzigen Tag anschauen, wie viele Dinge da auf uns, ich brauche das auf einer Bananenschale auszurutschen, dann dann verändert sich meine Realität komplett.
0: Komplett, ja. Mhm. Ja, ich hatte das gerade aufgegriffen, auch, auch spontan jetzt außerhalb meiner Fragen äh, hier, weil du das eben gerade auch angesprochen hast, dieses Krieren. Und für mich ist dieses Thema eigentlich auch immer so spannend, weil, das Leben ja halt kein fester Zustand ist und mhm. was keinen festen Zustand hat, bedeutet ja im Prinzip, dass es auch irgendwo immer eine Veränderung ermöglicht in dem Sinne. Ja? Und das habe ich mal interessiert, wie du das siehst, aber ich kann dir Sache folgen und ich glaube, du spielst da auch diese ganzen Bücher und Sachen an, die, die das halt so ein bisschen provokativer irgendwie darstellen, dass man halt wirklich irgendwie so gestalten kann, wie man lustig ist.
1: Entweder so oder dass andere Extreme sind halt die, die sagen, oh Gott, wir haben überhaupt keine Wahl, ja. was ich äh, genauso, genauso für überspitzt halte. Ja, ja,
0: ja sehr gut. Ja. Wir heben mal die philosophische Ebene ein bisschen, lüften die mal ein bisschen und zwar ich lebe ja in meinem fiktiven Peace Life auf äh, Peace Life Island und da steht eine riesengroße schwarze Pyramide Ja, und oben auf der Spitze ja, haben wir jetzt einen, so ein ja, so einen Lichtstrahl installiert, mit dem es möglich ist, für eine Woche etwas in den Himmel zu schreiben, ja, was die ganze Welt sehen kann. Veit, meine Frage, was würdest du in den Himmel schreiben?
1: Was die ganze Welt sehen kann? Für
0: eine Woche, genau.
1: Ja. Ich glaube, es wäre eine Frage, es wäre die Frage, hast du schon genug geliebt?
0: Das ist eine gute Frage. Hast du schon genug geliebt? Mhm.
1: Ja, weil, äh also, also, ich bin vorsichtig geworden damit, irgendwelche Aussagen zu treffen, aber ich, bis jetzt hat eigentlich fast jeder Mensch, dem ich die Frage gestellt hat, ist zumindest nachdenklich geworden und findet dann, glaube ich, schnell Ecken in seinem Leben, wo wir noch nicht genug lieben. also sei es uns selbst sei es unsere Nachbarn und also wenn du mich fragst, das fehlt, fehlt am allermeisten auf unserem Planeten.
0: Mhm. Finde ich gut. Ich glaube, damit kann ich leben, auch wenn das mehr als eine Woche im Himmel steht. Ne? Ja. Ja, finde ich gut. Wie, wie hast du denn für dich da dein, was ist denn da dein, dein ich sag mal, dein, dein Liebesbarometer oder Thermometer, wie du diese Antwort für dich messen kannst?
1: Es fängt ja mit der spannenden Frage an, wo wir dann wieder fast bei der Philosophie wären. Also was ist, was ist da eigentlich Liebe? Also also ich durfte für mich lernen, dass Liebe nicht immer nur bedeutet, ja zu sagen. Manchmal bedeutet Liebe auch streng zu sein, Grenzen zu setzen. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Stefan, aber ich habe das Gefühl, es gibt in mir eine Stimme und nennen wir sie jetzt einfach mal die Stimme meines Herzens. Wenn ich zum Beispiel aus der Begegnung mit dir jetzt rausgehe, dann kann ich mich fragen, habe ich super schlaue Antworten gegeben oder ich kann mich fragen, habe ich genug geliebt, habe ich jetzt zum Beispiel, während ich mit dir spreche, innerlich äh, auch die Menschen auf dem Schirm, die das, die das hören werden. ja Und äh, allein jetzt zum Beispiel mich daran zu erinnern und mir dessen bewusst zu werden, verändert was in mir. Und äh, ich habe mich einfach oft schon, äh, eigentlich schon als, keine Ahnung, ich glaube mit zehn oder elf fing das an, immer wieder der Frage stellt, okay, wie kann ich denn am besten mit meiner Sterblichkeit dealen? Und die, die, die beste Antwort, die ich bis jetzt gefunden habe, ist, äh, ich, ich glaube, ich werde dann irgendwann in Frieden loslassen können, wenn ich, wenn ich zutiefst geliebt habe. Und äh, wenn ich zum Beispiel heute Abend mir die Frage stelle, die stelle ich mir jeden Abend und den Tag nochmal rekapituliere, dann gibt sie mir die Stimme des Herzens, die ganz klar sagt, hey, guck mal, an der Stelle, in dem Gespräch mit dem Mitarbeiter, nee, das, das hättest du noch liebevoller hinbekommen. Da warst du nicht ganz präsent, da warst du hart mit dir selbst. Also ich glaube, wir sind das alle.
0: Mhm. Ja, da, da auch wieder wahrscheinlich das, was du auch am Anfang schon gesagt hast, der, der Kontakt auch zu uns selbst, der fördert ja. das in dem Sinne auch, dass wir das besser hören können, ne? Dieses Signal. Ja, ist eine schöne Frage und da du ja da auch wieder was sehr Philosophisches eingebracht hast, da nochmal eine philosophische Gegenfrage. Ich habe hier ein Buch stehen, das ist von zwei Seiten geschrieben. Das ist einmal von Gerhard Hüter und auf der anderen Seite von Mike Moorsig, glaube ich. Und das heißt, die, die Liebe ist ein Kind der Freiheit und auf der anderen Seite heißt das, die Freiheit ist ein Kind der Liebe. Ich weiß nicht, ob dir das Buch was sagt, aber es ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, übrigens alle Antworten, die, die bei mir philosophisch klingen, sind ehrlich gesagt zutiefst pragmatisch und praktisch. Also ich, ich, ich erlebe mich als einen sehr einfachen Menschen und äh, ich bin nicht so ein äh, Theoretiker. Also alles, was ich sage, kommt bei mir wirklich aus der, ich sage mal, aus der Alltagspraxis. Und zu dem würde ich zum Beispiel sagen, äh, ich glaube, dass Liebe und Freiheit letzten Endes wie zwei Facetten eines Diamanten sind. Ja, zu, zu dem ich zum Beispiel noch Stille hinzuaddieren würde. Äh, Frieden, Glückseligkeit. Und wir schauen vielleicht manchmal aus äh, verschiedenen. Perspektiven auf diesem Diamanten und äh, dann ist uns eine dieser Facetten mehr wichtiger als die andere, aber letzten Endes kann ich, also ich kann es gar nicht trennen, Ja, also wenn ich wirklich liebe, dann, ja, dann gebe ich frei, weil Liebe ist für mich ganz in der tiefsten Essenz, ist ein ganz bedingungsloses Ja zu dem, was jetzt gerade da ist und dieses bedingungslose Ja ist letztendlich Freiheit und andersrum genauso.
0: Sehr cool. Ich bin gerade ganz erleichtert, Veit, weil ich, ich sehe das genauso. Ich, ich habe äh, ein Tattoo auf der Brust, das äh, auch ein Herz und eine, eine, eine Freiheitstaube in dem Sinne und die sind halt ineinander quasi, weil das für mich auch das irgendwie ja zusammengehört ne? und das eine bedingt das andere und jetzt kommst. Und das ist richtig krass, weil du hast gerade gesagt, das ist die eine Hälfte ein Diamant und die andere Hälfte des Diamants und ich habe nämlich exakt da unter ein Diamant. Und jetzt frage ich mich gerade: Hast du hier eine Kamera installiert? Wir haben S Skype. Die Kameras aus für die, die zuhören. Ja? Nein,
1: nein habe ich, hab ich, hab ich, nicht. Aber ich kann, ich kann sowas channeln. Ja, ja, das ist ja, gut. Also noch was Witziges, weil du gerade Tattoos erwähnst. Ja, also ja. ich habe äh, zwei meiner Tattoos sind an meinen Unterarm und auf dem linken Arm steht, äh, steht was zur Liebe und auf dem rechten Arm steht was zur Freiheit. Also Ach, wir cool. sind, wir sind auch da. Brüder, in, Brüder im Tattoo
0: Der, äh, Brüder im Tattoo, das ist ja geil das wusste ich überhaupt gar nicht, hab ich, das habe ich gar nicht mitbekommen auf, als ich deine Fotos davon durchgeklickt hatte hm? nice
1: <lacht> äh, die auf dem Unterarm sind auch, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, die sind gerade vier Wochen alt
0: ey, da kann man auch auf äh, zu gratulieren als Tattoo-Liebhaber
1: ja, das kann, da muss man aufpassen dass es nicht zur Sucht wird
0: ja, ja pf, ach, ich, das, ist, das ist ja aber eine gute Frage was ist für dich ein Tattoo, das können wir mal ganz spontan machen
1: ähm, für mich ist ein Tattoo ein Festnageln meiner selbst auf das, was mir heilig ist. Also, äh, für mich macht das einfach total Sinn, diesen Körper, der ja nun mal mein, mein wichtigstes Erfahrungsgefäß ist, äh, quasi zu brandmarken mit dem, was, äh, also was für mich wirklich heilig ist. Also, ich überlebe mir das wirklich auch sehr, sehr genau. Also, ich gehe meist mit so einem Tattoo, gehe ich manchmal über Jahre hinweg schwanger. Ja. Richtig. Also, das ist das eine. Also das ist ja auch für mich eine Erinnerung, wenn ich es im Spiegel sehe. Und das andere ist, ich glaube wirklich an Schwingung. Also ich glaube, bin tief davon überzeugt, dass, äh, dass es äh, etwas mit mir macht und das in diesem Tattoo eine Botschaft ist, die quasi die ganze Zeit auch über dieses Tattoo in meinem System landet. Ja. Und da ich mich kenne und weiß, dass ich äh, neben meinem... Äh, großen Herzen, was wir alle haben, auch einen ganz normalen menschlichen Schweinehund habe und ein Ego habe, ist es mir einfach total wichtig, mit den Dingen, die mir echt am Herzen liegen, für, für mich so echte Marker zu setzen, dass ich gar nicht mehr zurück kann.
0: Das ist super, das ist richtig cool. Das ist gar nicht, man trifft selten wirklich, also ich, ich zumindest habe bis jetzt selten Menschen getroffen, die auch auf Tattoos bezogen so, so eine Einstellung haben, weil das, das ist sehr, sehr deckungsgleich, sehr ähnlich, also kann ich alles unterschreiben, was du da gerade gesagt hast. Es ist, ja. ist jedes Mal halt irgendwie, für mich sind es auch die, die Wahrheiten, die ich mir tätowiert, beziehungsweise die für mich eine Wahrheit darstellen, mhm. wie zum Beispiel, dass Freiheit und Liebe eine Symbiose darstellt, die kostbar ist, dafür der Diamant, und ich merke jedes Mal, wenn ich da sitze und die Nadel halt durch die Haut fährt, was ja wirklich weh tut, kann man sagen, ne? also es ist so wie also wenn das ich wie tu, weiß ich auch nicht. Und ich finde immer, für mich ist das wirklich das, was du gerade gesagt hast, dass das wird halt richtig. Das geht halt in die Haut, wortwörtlich, ne? Und das ist durch diesen Prozess ja. nochmal so stark verankert. Das ist halt schon eine starke Schwingung, die da reingeht. Ja. Ja, sehr cool. Ja, ist ja auch was sehr Pragmatisches, wie du gerade gesagt hast, und ich würde auch gerne mal was anderes Pragmatisches ansprechen, und zwar auf welche Fähigkeit kommt es? Deiner Meinung nach am meisten an, um eine gute und ja, glückliche Beziehung mit sich selbst zu führen?
1: Du stellst ähm, ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ne, ob, ob das eine Fähigkeit ist. Ich kann sagen, also für mich war der Beginn einer wirklich guten Beziehung zu mir eine, eine, eine wirklich radikale Erkenntnis. Ich nehme das Wort Erwachen nicht so gerne im Mund, weil das so spirituell ausgelutscht ist. Mhm. Aber also ein, ein Erwachen war, war für mich zum Beispiel, als ich realisiert habe, ich habe nur mich. Also ich habe im Endeffekt Aha. nur mich ich, äh, und äh, Entweder ich komme wirklich radikal von dem Punkt, dem Leben zu vertrauen und dann kann auch nicht dann kann ich auch kein Fehler sein. Ja. Äh, oder, oder ich komme von dem Punkt, äh, die ganze Evolution ist eine wunderbare Schöpfung, nur an einer Stelle <lacht> hat sie geschlafen. Und, äh, und das ist wiederum das ist eigentlich in sich so arrogant. Also das versuche ich auch immer wieder meinen Klienten klarzumachen, sich selbst zu abzulehnen, ist eine solche Blasphemie. Ja. ja. Das ist, und äh, bei mir war es, ich glaube mit 26, das wirklich ganz tief und das war eine schlagartige Erkenntnis, also richtig, die kam in der Nacht bei mir ankam, dass ich eigentlich bis dahin mein Leben lang Wege versucht habe, von mir wegzubringen, äh, wegzukommen, also auch meine ganzen Selbstoptimierungsversuche oder auch meine spirituellen Ansätze, es ging eigentlich immer darum, mich äh, mich irgendwie besser zu machen oder am besten ganz das Ego ganz wegzukriegen mhm. und und also ich kann wirklich sagen dass ich in der Nacht einfach realisiert habe das bin ich Punkt also das darf sich ja entwickeln aber das bin ich und so ich glaube alle Fähigkeiten die wir haben weißt du die wenn wenn wir ganz ganz in der Tiefe nein zu uns haben dann werden wir auch all diese Fähigkeiten in der Tiefe gegen uns missbrauchen. Und in dem Augenblick, wenn wir aber so die, in dieses ganz radikale Ja plumpsen, dann sind selbst die Fähigkeiten, die wir bis eben vielleicht noch als Schwächen gesehen haben, sind plötzlich werden zu Stärken. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe lange, lange versucht in irgendwelchen Therapierichtungen meine Neurosen auszukurieren, mhm. bis ich irgendwann mal realisiert habe, wer, wer sagt denn, wer in Gottes Namen, hat denn überhaupt das Recht und die Kompetenz, etwas als eine Neurose zu bezeichnen? Ich gehe auch nicht in einen Wald und sage zum Baum, du bist neurotisch, weil du so schief wächst. Ja? Und, <lacht> und ähm, äh, in dem Augenblick, als ich angefangen habe, das zu erkennen, ich, ich würde nicht sagen, dass sich Neurosen aufgelöst haben, aber sie haben angefangen, sich zu entspannen. Und das war, ge was gestern noch sich angefühlt hat wie, ach, oh, das ist aber peinlich oder das ist doof, das darf nicht sein. Fing plötzlich an, immer mehr seine schönen Seiten, seine wertvollen Seiten zu zeigen. Und ähm, ja, und deswegen glaube ich, ich persönlich, dass es auf dieses radikale Ja ankommt. Und dann sind wir alle, glaube ich, mit Fähigkeiten noch und noch ausgestattet, uns selbst zu lieben. Mhm. Ja, klingt gut. Erstmal sacken lassen. Es soll halt ganz kurz, warum ist es so wichtig, Stefan, ist... Ich arbeite ja in, in, in einer Szene, wo die meisten Menschen, die zu mir kommen, unglaublich viele Ratgeber schon gelesen haben, gehört haben etc. Ja. Und was ich immer wieder feststelle, und das habe ich ja selbst auch so erlebt, wir, viele von uns haben so ganz, ganz, ganz in der Tiefe so ein, ein Nein für sich selbst richtig regelrecht reingedrückt bekommen. Also mhm. wir sind nicht gut so, wie wir sind. Und das Tragische ist, dass dann plötzlich all diese wunderschönen Methoden und Traditionen, sowas wie Meditation oder wie Yoga oder keine Ahnung was, alle in, in Gift verwandelt werden, wenn ich sie einsetze, eigentlich um mich äh, zu optimieren. Ja? Und, äh, und das ist interessanterweise gerade in der Szene, in der viel von Selbstliebe etc. geredet wird, sehr viel der Fall.
0: Wahnsinn, ja. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz ganz anderes großes Fass und Thema, was du da sagst, das stimmt, ja. Sag mal, ich hänge da gerade ein bisschen, du hattest das ganz schön formuliert, das ist mir jetzt ein bisschen entfallen, wie du es gesagt hast, dass man, ich sag mal so, sinngemäß war das, ich kann ja kein kein Fehler der Schöpfung sein, oder sonst wäre mhm. die, ne. Woher wo denkst du, kommt das, dass viele von uns mit diesem, mit diesem Nein ausgestattet sind zu sich selbst? Also was hat das für, für Gründe in den in dem meisten Fällen? Gibt es da irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Hast du da irgendwas entdeckt in, der, in, der, in deiner Arbeit in den letzten Jahren?
1: Also ich habe für mich eine, äh, eine sehr äh, essentielle spirituelle Erklärung. Dass es, äh, also wenn, wenn du es auf einer ganz radikalen Ebene nimmst, kann kein Ego kann wirklich in Frieden mit sich sein, weil jedes Ego ganz in der Tiefe weiß, dass es eigentlich ein Bluff ist und nicht, nicht wirklich unsere tiefste Wahrheit widerspiegelt. Ja, also es ist im Prinzip ein, es fällt mir das Wort dafür, aber es ist, es ist ein Konstrukt. Und dieses, dieses dieses Konstrukt weiß in sich, dass es a-zeitlich begrenzt ist und dass es uns nicht wirklich widerspiegelt. Das heißt, dass da in der Tiefe das Gefühl hat, fuck, irgendwas stimmt mit mir nicht, ist, ist eigentlich gesund. Ja, Nur haben wir, ich glaube, weil wir eine sehr äh, säkuläre Kultur sind, die sich äh, nicht von Anfang an ganz natürlich mit spirituellen Fragen beschäftigt. Ich glaube, dass wir da für, die, für diesen ganz tiefen existenziellen Zweifel, den ich für wunderschön halte, haben wir nicht wirklich einen konstruktiven Umgang gefunden. Mhm. Das ist das eine. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganz banale, Erklärung, die genauso für mich stimmt und die liegt in unserer Erziehung. Also wer von uns hat schon Eltern gehabt, die so wach waren, die so heilig waren, dass sie uns wirklich immer in unserer Essenz gesehen haben und immer wirklich das Gefühl vermittelt haben, dass wir gute Wesen sind. Die meisten Eltern haben schon allein aus Hilflosigkeit heraus Defizitmethoden benutzt, um Kinder zu erziehen. Also wenn irgendwas gemacht habe als Kind, was meinem Vater nicht gefallen hat, dann hat er mich mit Liebesentzug bestraft und was, was soll denn ein drei- oder vierjähriges Kind anderes tun, als das absolut persönlich zu nehmen und zu sagen, fuck, da muss mit mir wirklich irgendwas nicht stimmen. Ja. Und den Rest äh, besorgt uns dann unser Schulsystem, was uns auf eine Leistungsgesellschaft vorbereitet, die so nur funktionieren kann, weil Menschen sich ganz tief in sich als unvollständig fühlen und denken, wenn ich nur genug anhäufe und mich ordentlich abrackere, dann kriege ich irgendwann die Goldmedaille und dann ist alles fein. Also wir sind da gebrainwashed. Ja, ja voll.
0: Ja, bin, bin ich ganz deiner Meinung. Die, die Frage ist jetzt, und da kann man ja auch mal Maslow ranziehen, Ja, den, den Menschen, der die wunderschöne Bedürfnispyramide skizziert hat. Denkst du nicht auch, beziehungsweise ich unterstelle dir das jetzt, oder das ist meine Meinung, dass wir uns nicht langsam mal da ja nach oben bewegen müssen in dieser Bedürfnispyramide und gesellschaftlich Richtung Selbstverwirklichung kommen müssen, damit wir diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, auch mal Stück für Stück hinter uns lassen können?
1: Das ist ja immer die Frage, von welcher Bevölkerungsschicht du redest. Ich, bin ja, also ich, ich arbeite für eine sehr privilegierte Blase, muss man einfach mal sagen. Also Menschen, die zu mir kommen, die beschäftigen sich bereits mit diesen Fragen. Ja, und es ist für mich immer extrem wichtig, mich daran zu erinnern, das, das ist sehr elitär. Ja. Der Normalbürger macht das, glaube ich, noch nicht so bewusst. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Menschen, die sich mit diesen Fragen schon beschäftigen, und ich finde, das werden immer mehr, im Augenblick ganz gravierend äh, auf die... Also mit ihrem neuen Bewusstsein auf die alten Strukturen wie so brannen, also einfach draufknallen. Also äh, sei es Unternehmen, sei es in der Schule etc. Also all das wird dem nicht mehr wirklich gerecht. Deswegen äh, glaube ich, dass das Nächste, was wir brauchen, um diesen Prozess zu beschleunigen, sind Menschen, die aus diesem aus dieser Selbstverwirklichungsblase, in der es ja ganz viel auch wiederum um mich geht, was ich empfinde und wer ich wirklich bin, bereit sind, in einer Art und Weise wieder herabzusteigen und bereit zu sein, zu reformieren, also die Dinge zu verändern. Weil, Also Schule ist das eigentlich das beste Beispiel. Also Das ist so ein krass gewaltiger Hebel, ja, den ja. wir da haben, mit dem wir komplett alle Kinder von Anfang an völlig anders auf ihr Leben vorbereiten könnten. Und das, was mich da so wahnsinnig macht, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ist zu sehen, dass auf der einen Seite das Wissen schon lange, lange da ist, mhm. also was es bräuchte, aber dass ganz viele Menschen, die im Selbstverwirklichungsbereich unterwegs sind, nicht mehr wirklich bereit sind oder noch nicht bereit sind, diese Reformarbeit zu leisten, die per se erstmal auch sehr mühselig ist. Ja, also wenn du mich als Mensch fragst, sage ich, äh, Fakt ist, viel, viel zu langsam, wenn wir so weitermachen, kack mal das Ding ab, äh, wenn du mich so als, ich sag mal, wenn du den Mystiker an mir fragst, der, der in Meditation äh, manchmal so still, doch so still werden kann, dass ich meine kleinen Urteile loslassen kann, dann spüre ich zutiefst, dass selbst das alles einem vollkommenen Rhythmus folgt und das lässt mich dann wieder vertrauen.
0: Das macht schon mal Mut, Veit. das finde ich gut. Ich finde das Thema ganz spannend. Ich will das gar nicht zu lang machen. Du hast gerade gesagt, und das auch zu Recht, dass es aktuell noch so ist, dass das eher ein Privileg ist, sich sozusagen mit diesem Thema ja, Selbstverwirklichung zu befassen. Ja, Meine Erfahrung ist jetzt, ich, ich lebe im Winter immer in Vietnam. Meine Frau ist Vietnamesin und ich habe da echt das Glück, dadurch auch ja, ganz tiefe Einblicke in, in, ins buddhistische oder in eine buddhistische Kultur zu bekommen, ja. Und die sind bei Weitem nicht so materiell privilegiert, wie es bei uns der Fall ist. Dennoch merke ich, dass sie spirituell eine andere Tiefe haben von Grund auf an. Und die, oder das zeigt mir in dem Sinne, dass es möglicherweise und ja, das ist einfach so ist, dass wir vielleicht gar nicht, dass es gar kein Privileg sein muss, sich damit zu befassen, sondern dass das meiner Meinung nach eher so eher ein Keim oder ein, ja, essentiell eigentlich ist und eigentlich für jeden eigentlich auch möglich ist. Weißt du, worauf
1: ich hinaus will? Ja, klar, also das sind ja letzten Endes finde ich, also wenn man mal das ganze Prämborium beiseite lässt in all den Religionen, sind das ja äh, so einfache Grundgesetze. Mhm bin ich absolut d'accord mit dir. Was, was ich mit Privileg meine, ist, ich arbeite in meiner Arbeit viel mit den Ebenen des Bewusstseins und es ist einfach so, dass viele, viele, viele Menschen auf diesem Planeten gibt, die noch gar nicht offen dafür sind, sich dem wirklich auf einer tiefen Ebene zu stellen. Ja. Weißt du? und, 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 und dass allein der Ruf in dir wach wird, völlig egal, ob du in einer reichen Gesellschaft oder in einer Arm lebst, aber der Ruf in dir wach wird, ich möchte gern wirklich herausfinden, wer ich bin, das halte ich für absolute Gnade. Ja. Mhm. Und es sollte, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, ja.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal hinzufügst, ja. Ja, ich wünsche mir das so sehr, dass das selbstverständlich wird, dass das so, dass das, vor allem, dass das vielleicht auch ein Schulfach wird, ne? Ich meine, gibt, da gibt es auch schon Leute, die sich damit irgendwie mal auseinandergesetzt haben, sicherlich, oder? Weil du das gerade auch ja, nochmal ja. angesprochen hast, dass das in der ja. Schule ja wurzelt. Hm?
1: Ja, das gibt es Gott sei Dank viele. Viele Pädagogen, die sich dem stellen, also die zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Stadt das ist, aber es gibt definitiv schon Schulen in Deutschland, die das Fachglück unterrichten. Also da es gibt es gibt Hoffnung.
0: Das ist gibt Hoffnung, das finde ich gut. Du hattest eben schon das Thema Meditation angesprochen. Welchen Platz nimmt die Meditation in deiner persönlichen Entwicklung ein, Veit?
1: Ich würde sagen, Meditation hat mir mein Leben gerettet. Ich war Spezialist darin, Leid zu kreieren, weil ohne jeglichen, <lacht> ohne jeglichen triftigen Grund. Und ich glaube, wenn ich nicht irgendwann auf, auf Meditation gestoßen werde, dann wäre ich ein mega, mega Arschloch geworden und vor allen Dingen wäre ich sehr, sehr unglücklich geworden. Und Meditation hat für mich A den Stellenwert, dass mein Leben generell immer mehr zur Meditation wird. Also, Mhm. anders lässt sich das gar nicht managen mit den vielen Auf und Abs und natürlich, dass es für mich extrem wichtig ist, so meine Stillpoints im Laufe des Tages zu haben wo ich immer wieder wirklich echt aus dem kompletten Film aussteige und mich daran erinnere, worum es wirklich geht Also ich bin überzeugt davon, dass wir noch Zeiten erleben werden, wo über Meditation in der einen oder anderen Form für alle von uns überlebensnotwendig sein wird
0: Ich danke dir für diese Antwort, Veith das ist auch ein ganz großes Anliegen von mir bei Peace dieses ja, PR-Problem von Meditation irgendwie mal zu lösen, weil das ja auch dann doch noch in vielen Köpfen irgendwie mal noch ein ganz anderes Bild darstellt. Du ja, sagen, ist schade. Ist, ja, ist sehr schade. Einfach nochmal so ganz, wie sieht deine Praxis aus? Du hast ein eigenes Interesse einfach morgens, abends, wie lange, um, wie oft, ja.
1: Also ich habe verschiedene Formen der Meditation. Also angefangen habe ich mit Vipassana.
0: Angefangen sogar, ja.
1: Ja, mehr oder weniger durch Zufall. Also, weil ich äh, damals total verliebt gewesen bin und meine Freundin hat gesagt, sie geht zum Meditieren. Und ich war also eifersüchtig, dass ich sie nicht alleine gehen lassen wollte.
0: Da könnt ihr doch eh nicht aber, miteinander reden. Ja,
1: aber ich hatte, ich hatte so romantische Vorstellungen vom Meditieren. Also, ich ja, habe also gedacht, ich setze da hin und dann sehe ich gleich, gleich irgendein blaues Licht und ich bin da voll auf ein Zahnfleisch gekrochen also wie also wie Passana hat mich einfach brutal mit mir einfach nur mit mir konfrontiert ja. so. und gleichzeitig hat sich so tief ich weiß nicht ob du die Kurse von Goenka kennst
0: ja klar genau das ist ja die zehn Tage
1: exakt die mhm. habe ich ein paar mal gemacht und die haben sich irgendwie so tief in mein System eingebrannt mhm. dass wie Passana eigentlich also ganz oft in meinem Daily Life einfach äh, sich sozusagen einschaltet weißt du also wenn ich mhm, so was passiert und ich krieg Stress oder so, dann merke ich plötzlich, also der erste Impuls ist immer, okay, Atem beobachten, Körper fühlen, Füße zack runterkommen. Also das ist das eine, was ich angefangen habe in den letzten Jahren, das zu kombinieren mit äh, mit Soundtechnologien weil ich, äh, also ich führe ein äh, ordentlich busy Leben und äh, ich habe dann einfach nach Wegen gesucht, also möglichst schnell, möglichst tief runterzukommen und und für mich die perfekte Kombination ist wie Passana mit, äh, mit bestimmten Soundfrequenzen, die quasi im Gehirn genau den Zustand äh, initiieren, den ich, äh, den ich da haben will. Und dann experimentiere ich. Also was ich jetzt gerade zum Beispiel seit einem halben Jahr mache, ist jeden, jeden Morgen zu tanzen mit verbundenen Augen. Also wirklich frei zu tanzen. Und äh, merke, dass mir das gerade sehr hilft, äh, innerlich still zu werden und gleichzeitig aber auch in so einen kreativen Flow zu kommen klingt ja. ein bisschen
0: nach Osho ist das da an, irgendwo hergeholt oder ah.
1: nee eher ich hatte ich hatte einen schamanischen Lehrer und ich unterrichte noch sehr gern äh, Transdance und äh, da sehr ja
0: ah cool wow da, damit habe ich, da hab ich noch gar keine Berührungspunkte ge mit gehabt bis jetzt klingt aber auf jeden Fall sehr spannend wird jetzt glaube ich aber den Rahmen sprengen für unsere kleine Unterhaltung hier ja <lacht> <Yeah. lacht> ja herrlich äh, schön dass du auch Meditation so abfeierst und damit äh, durchs Leben gehst und ja ich, ich mache immer gern und viel, so viel wie möglich Werbung für Meditation, ja.
1: Ja, auch einfach, ich finde, es ist wichtig, äh, äh, du hast ja schon gesagt, dass es äh, vom Branding her nicht so besonders gut weggekommen ist. Ich finde, Meditation ist einfach super cool, ja? also ja, das ist einfach äh, und, und hat eigentlich überhaupt nichts spirituelles an sich. Es also ist einfach nee. was was dein Geist nee. erklärt, was auf allen Ebenen Vorteile mit sich bringt, also man ist einfach nur beschreut, wenn man nicht meditiert.
0: Tja, voll, voll richtig, genau so ist es. Ja, es ist auch und gerade am Anfang, vielleicht für die, die es auch mal die zuhören, am Anfang ist gerade diese Lernkurve, die Erfahrungs- und Erlebniskurve so schön steil finde ich, dass man da einfach auch so viel am Anfang rausziehen kann. Also, es lohnt sich.
1: Das ist witzig. Bei mir war es genau anders. Meine, meine Lernkurve war am Anfang, ich habe nur Schmerzen gehabt. Ich habe die ersten zehn Tage nur Schmerzen gehabt. Und wenn mein Meditationslehrer nicht ständig grinsend gesagt hätte, dass das wundervoll ist und dass das ein ganz toller Fortschritt ja. ist, <lacht>
0: Das, wie Passana ist so, auch wenn man mit Boxen anfängt und dann direkt mit Klitschko in den Ring geht. Ja, so,
1: ja, so ungefähr. Aber dadurch bin ich so irgendwie gleich sehr, was Meditation betrifft, sehr demütig geworden und habe auch heute noch nicht die Erwartung, äh, dass da jede Meditation irgendwelche Blisserfahrungen mit sich bringt. Nee. Ja.
0: Nee. Ja, wie du auch so schön gesagt hast, spannend wird es erst, wenn das Leben zur Meditation wird. Ja. Und genau, das ist ähm, ja, das ist eigentlich die wahre Schönheit auch an der Meditation, wie ich finde zumindest. Ja, Aber das ist auch noch ein Weg. Ein ganz wie bitte?
1: Für Partnerschaft. Also ich wäre mit meiner Frau definitiv nicht mehr zusammen, wenn wir beide nicht jeder für sich seine Form der Meditation gefunden hätten. Ja,
0: stimmt. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Das ist, das ist spannend. Okay, deine Frau ist also auch voll in im Meditationsthema drin.
1: Die ist so eine natürliche Mystikerin, die widersetzt sich allen Methoden, die hat so ihre Art. Witzig,
0: ja, meine Frau auch, das ist ja echt witzig. Da haben wir aber ganz gute Counterparts bekommen, haben wir Glück gehabt. Ja, ja. Du hattest eben noch mal ganz kurz das Thema Arbeitspensum angesprochen. Da würde mich mal, als auch jemand, der sich auch gut viel auflädt, mal interessieren, wie machst du es, dass das Arbeitspensum und deine persönliche Entwicklung sich nicht allzu sehr in die Quere kommen?
1: Indem ich das nicht trenne. Also für mich ist äh, für mich ist meine Arbeit mein Leben und mein Leben ist meine Arbeit. Und äh, also wenn du jetzt äh, zum Beispiel, wenn, wenn du bei uns in einem normalen Business-Meeting dabei wärst, da passieren auch Prozesse, wir sind immer radikal ehrlich äh, das heißt, ich bin ich bin eigentlich immer auch in meinem eigenen Prozess und das kann ich nicht trennen. Ja, will ich auch gar nicht.
0: Okay, aber das bedeutet ja nicht eigentlich, dass Stress ausbleibt oder so. Ich meine, ich ich arbeite ja auch im Prinzip einen ähnlichen Job wie du als als Coach und hier mit der Talkshow. Aber es gibt ja doch Sachen, also zumindest bei mir, die ich tun muss, die jetzt damit eher nicht so viel zu tun haben. Ne, was weiß ich. Treffen wir der Steuerberaterin, E-Mail schreiben und da kommen, die Dinge summieren sich ja. Ne? Und manchmal ist das so ein Strudel, wo man dann merkt, so wow, jetzt mal ausbremsen. Aber das mhm. hast du sozusagen irgendwie im, irgendwann entwickelt, sozusagen ein Gefühl dafür. Oder? Ich finde es gerade interessant, weil ich da, weißt du, ich finde es interessant, ich kenne halt Manager oder so, die ich auch gecoacht habe. Und die, die haben jetzt aber nicht so viel Wert, legen nicht so viel Wert auf Spirit und persönliche Entwicklung. So, ne? ist Arbeitspensum ja. das Wichtigste. So, aber bei jemand wie dir, der jetzt auch, der, da ist ja nun mal auch das Thema Entwicklung wichtig, so wie bei mir halt auch. Und ich finde es schon herausfordernd, so auch wenn das trotzdem eins ist, irgendwie.
1: Es ist, es ist extrem herausfordernd. Also wir sind zum Beispiel in den letzten viereinhalb Jahren äh, extrem gewachsen, also wirklich exponentiell gewachsen. Und äh, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Also ich bin äh, ich würde auch definitiv nicht sagen, dass ich da bereits eine optimale Balance gefunden hätte. Mhm. Also, das, ich sag mal so, das Pensum, was Andrea und ich jetzt zum Beispiel seit, seit viereinhalb Jahren haben, das ist nur zu fahren, weil wir, weil wir total mit unserer Passion dabei sind und weil das, also, weil wir es wirklich als unseren Auftrag ansehen und gleichzeitig würde ich sagen, da habe ich noch ganz, ganz viel zu lernen. Also wirklich auch zu lernen, abzugeben, zu delegieren etc. Mhm.
0: Schön, das, das sagt mir jetzt schon mehr auf jeden Fall. Das gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, auch dass, dass das für dich auch nicht so ein Thema ist, was jetzt einfach so, ja, so machen wir es und easy. Nee. Alles gut. Nee. Ja, sehr gut. Veit, wir sind jetzt schon so Richtung Ende des Talks und ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ein bisschen, ich muss ein bisschen zurückspulen und mich würde mal interessieren, welchen Rat würdest du den 18-jährigen Fight aus heutiger Sicht geben, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Schöne Frage. Also der 18-jährige Fight ist, ist instinktiv sehr unglücklich gewesen, ohne, ohne richtig zu wissen, warum. Und ich würde ihm auf der einen Seite gern Mut zuflüstern. Ich würde ihm gerne einfach... Also ich habe einfach damals das Gefühl gehabt, ich um was stimmt mit mir nicht. Ja. Mut zu flüstern, dieser Unzufriedenheit zu vertrauen und auf der anderen Seite würde ich ihn ermutigen, noch viel schneller, noch radikaler, stark und wache Menschen aufzusuchen. Also ich glaube, was was uns allen ganz ganz gut tut und was total wichtig ist in, in den verschiedenen Phasen unseres Lebens immer wieder erkannt zu werden von Menschen, die schon ein Stück weiter sind und ja, also such dir gute Lehrer wäre mein Rat. Ja.
0: Das klingt gut. Ja, danke für diese Antwort. Sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Veit, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Es war für mich ja, sehr inspirierend und ich danke dir recht herzlich für diese Offenheit und diese, diese Inspiration, die du hier geliefert hast.
1: Ja, ich danke dir auch. Ich finde, du hast eine total schöne Art, das zu machen. Super,
0: danke. Schön, ich freue mich, wenn wir uns mal irgendwie wieder begegnen und mach weiter, was du machst, das ist einfach cool und ich glaube, es hilft auf allen Ebenen.
1: <lacht> ich, das wünsche ich mir natürlich und äh, auch dir. Also ich finde, finde, die Art und Weise, wie du für viele Gespräche, aber du hast wirklich eine sehr, sehr schöne Art, also äh, Raum zu geben und es zu öffnen für das, was dahinter ist. Ja, das mag ich sehr. Danke.
0: Danke, danke fürs Kompliment. Bis dann. Gut, ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Kulewe von Peace Life.